0: Però, appunto, il fallimento da un lato uh, ti porta comunque a imparare. E questa è la cosa chiave alla fine, dove immagino tutti quelli con cui hai parlato uh, avranno concluso che un fallimento, secondo me, è, è veramente fallimento se non hai imparato nulla. Può non aver raggiunto degli obiettivi che erano probabili o magari erano dei aspirational fare revenues con un certo prodotto, però eh, veramente la probabilità è molto bassa, però altissima di imparare qualcosa di nuovo.
1: Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di Prodattiros. Prodattiros è il punto di riferimento in Italia per product management. Finora abbiamo aiutato oltre 180.000 persone tramite master, formazione in azienda, guide, articoli e meetup che svolgiamo ogni mese in diverse città d'Italia. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto product leader che lavorano in tutto il mondo e che spaccano. Sono sicuro che ascoltare le loro storie migliorerà il tuo modo di costruire, lanciare e generare impatto attraverso il tuo prodotto. Oggi ho un ospite fantastico. Sono infatti con Stefano Cazzulani, che dopo nove anni in Google, tra Google Chrome, prodotti per Kids and Family e Google Commerce, è rientrato in Italia per approdare in Bending Spoons. In Bending Spoons Stefano è Vice President of Product e gestisce la Unity Displays. Splice è il video editor mobile numero uno al mondo per revenue. Con Stefano capiamo come gestire al meglio un'app che ogni mese raggiunge 4 milioni di utenti attivi. Parliamo di tecniche di priorizzazione, di gestione dei feedback degli utenti, di come impostare obiettivi sfidanti, di come organizzare e gestire un team in continua crescita. Insomma, imparerai tutto ciò che è necessario per sviluppare prodotti, che gli utenti ameranno. Stefano inoltre sarà tra gli ospiti della Product Heroes Conference, che terremo a Milano il 6 ottobre 2023. Per cui, se oltre ad ascoltarlo in questo podcast, vuoi anche incontrarlo dal vivo, iscriviti alla lista attesa cliccando sul link in descrizione o andando su prodattivos.it e cercando tutte le informazioni sulla conferenza. E adesso, buon ascolto! Ciao Stefano, benvenuto!
0: Ciao, buongiorno, grazie!
1: Grazie per essere qui sul podcast di Prodattivos. lo apprezzo tantissimo. Mi piace. E io non vedo l'ora di iniziare, quindi partirei subito dalla prima domanda che poi è la stessa... Per tutti quindi a capire esattamente come sei arrivato qui, qual è la tua storia. E magari un paio di punti importanti che dal tuo punto di vista sono stati eh, determinanti nel tuo percorso professionale.
0: Sì, perfetto. Allora eh, direi che inizio dagli studi perché è stato il momento di svolta, forse il momento principale. Eh, All'epoca siamo negli anni 2000 e ho fatto l'Erasmus come tanti, ho deciso di andare in Svezia. Non era comunissimo, non c'erano neanche tantissimi posti per andare, per andare su al nord, sono riuscito ad andare e questo ovviamente mi ha aperto gli occhi, eh, mi ha fatto vedere tantissime cose, conoscere tantissima gente e di sicuro il concetto di uscire dalla comfort zone è stato portato a mille quando studi materie molto complesse come te delle comunicazioni in svedese già lì capisci <ride> che è un'altra, è un'altra cosa, eh, però è stato veramente eye opening, sono partito per un anno, sono rimasto due ovviamente e da lì poi non sono più tornato, eh, okay. perché infatti da lì ho conosciuto degli, degli altri studenti tedeschi che avevano già una, una piccola startup, stavano cercando di fare qualcosa, allora sono andato con loro, sono trasferito in Germania, è stata la prima esperienza start-up. Eh, Per un po' di anni facevamo, ovviamente ero l'ingegnere, il CTO se vuoi, cofondatore, eravamo in pochi all'inizio, poi siamo cresciuti, siamo arrivati a un bel numero di persone, è stato bellissimo, tante tante cose da imparare anche da questa esperienza, magari più avanti ti racconterò qualcosa, però dopo quello ho capito che mi serviva un po' di più, quindi volevo uscire dalla parte solo ingegneristica e quindi ho fatto un MBA, eh, quindi è stato un cambiamento anche questo, splendido, eh, ho imparato tantissimo, ho capito molti degli errori del passato, ovviamente, eh, riflettendoci, e, e da lì dopo questa MBA non sapevo ancora quello che volevo fare, ovviamente il Product Manager non era una professione che, che avevo mai visto, che avevo conosciuto, non sapevo che aziende come Google potessero anche assumere degli italiani in Europa non avevo la minima idea di nulla e, e quindi sono passato a McKinsey dopo l'MBA, abbastanza classico, quindi in consulenza e diciamo che ha esteso la mia learning, learning phase perché fai tante cose ed è stato molto interessante perché lì forse c'è stato un altro punto una piccola svolta perché mi ha fatto capire che lavorare anche su cose molto interessanti in cui però non c'era ownership perché sai com'è, arrivi quattro settimane, fai un progetto velocissimo, dai, aiuti qualcuno a muoversi, dai degli insights, fai delle analisi eccetera, dai suggerimenti e poi te ne vai e non, non ti rimane nulla in mano, non, 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 hai soddisfazione di aver risolto i problemi, aiutato delle persone, a volte, a volte no, <ride> eh, però non, non mi rimaneva questa soddisfazione di aver costruito qualcosa, quindi... Questo mi è rimasto molto, molto in testa, l'ho capito dopo un paio d'anni lì, infatti c'è stata questa coincidenza strade di conoscere un amico che aveva un amico che lavorava a Google come product manager, ha detto perché non vi parlate, secondo me è un profilo perfetto, e, e da lì effettivamente eh, in due mesi avevo un'offerta a Google, qui siamo nel 2012, ero eh, a, a Zurigo, però poi Google aveva delle richieste all'estero, quindi sono andato a Monaco, splendido, e, e lì dieci anni a Google, quasi dieci anni, non, non dieci anni, nove anni in diversi, diversi ruoli, anche diverse nazioni, ho cambiato tre volte, e, e dopodiché alla fine, l'ultimo, dove sono adesso, eh, avevo bisogno di un cambiamento, a Google, fuori da Google, è arrivato a Benny's Boons, in quel momento, e ho detto, perché non prendere un altro challenge? E, e scoprire qualcosa di nuovo, ed è dove sono adesso, qua a Milano.
1: Grande, bentornato, bentornato perché c'è davvero bisogno. E ti farei una domanda proprio sul tuo percorso che mi ha molto incuriosito. Comunque dal mio punto di vista, quindi ancora prima della parte di product, mm-hmm. tu eri ingegnere, quindi CTO sì. è una piccola startup e poi sei passato in consulenza, che è sì. tipo gioco a tennis e imparo a fare judo per come la vedo io quindi sì. come mai questo? cioè non è super strana come scelta da uno che è abituato a mettere le mani in pasta a una persona che invece si mette un po' fuori e cerca di vedere il tutto Beh, però, io,
0: senza avere una scelta? guarda da un lato mi piaceva anche astrarre e fare lo step back perché dopo passi anni nei dettagli il codice funziona o non funziona no? quindi fai quanto, profondo, quanto in profondità uh, quanto serve diciamo eh, volevo tanto fare degli step back e ovviamente la consulenza ti dà questo, specialmente a livello melchisi perché vedi dei problemi a livello più, più, più broad, diciamo. eh, scusa le parole in inglesi ma come dicevo, ecco, non ecco. sono abituato a parlare in italiano soprattutto di concetti di lavoro. E quindi questa è stata comunque una, un'esperienza fantastica per, per vedere qualcosa di completamente diverso che è stato un, un po' il light motive di quello che ho fatto spesso è cambiare per vedere cose diverse quindi ma ha dato questo certo poi a McKinsey quando affrontavo dei problemi magari avevo un attimo un approccio più tecnico anche informatico eh, perché erano degli skill che mi portavo dietro quindi anche costruire cose costruire dei tool per il cliente eh, l'ho fatto perché sapevo farlo, perché dava valore. Quindi ho cercato di insomma, mettere assieme le cose e a volte è stato interessante, a volte,
1: a volte meno, insomma,
0: non sono okay. convinto. Ecco.
1: <ride> Ma una cosa che mi ha colpito molto quando ci siamo conosciuti, tra l'altro ringrazio Marco, Marco Cavalli in Google per, per l'intro che è stata super. È stata in realtà, come dicevo, tante persone portavano a te, quindi a un certo punto ho detto ok, è il momento giusto. E mi ha colpito e mi ha fatto divertire tanto la tua storia eh, mm-hmm. di quando lavoravi su Chrome eh, mi raccontavi un po' della Danimarca, Russia mi sembrava più un film di spionaggio di ingegneri, codici eh, ci, ti va di condividere un po' questo momento della tua vita? E credo sia stato
0: molto sì, molto sì.
1: articolato per non dire complesso
0: Sì, sì, è stato pensarci, è stato pazzesco Beh, eh, il primo lavoro a Google è stato in, nel team di Chrome era stato formato anche a Monaco di Paviera un team che lavorava su V8 V8 è l'engine che fa andare javascript in Chrome okay. eh, si chiamava così adesso probabilmente anche, si è anche evoluto eh, questo veniva da Danimarca quindi è stata penso un'acquisizione di una startup danese eh, di Lars Bach e altre persone portato a Monaco quindi, eh, quindi c'era questa connessione del team a Monaco però con le radici in Danimarca anche il mio manager Anders eh, era in Danimarca, quindi c'era anche modo di portare conoscenze avanti e indietro. E questo era un pezzo, eh, ti posso raccontare di più su questo. L'altro pezzo, non so perché è connesso, forse semplicemente perché appunto il team di DevTools, che è la, diciamo, la, lo strumento di debug del web che c'è in, in Chrome, era a San Pietroburgo, Russia. E, forse semplicemente perché per ragioni storiche i product managers più vicini, inizialmente appunto era Anders era Andres, la Danimarca, il più vicino fisicamente <ride> <o> <ride> geograficamente si trovava appunto in mezzo all'Europa e quindi mi hanno chiesto anche di prendere quello. Ovviamente c'è molta connessione, sono cose relativamente tecniche per sviluppatori in modo diverso e quindi insomma ogni tanto facevo i miei viaggi a San Pietroburgo uh, in ambasciata a chiedere il visa, ormai li conoscevano, Sem- sembrava molto... Sì, un po' spy story. un um, team pazzesco perché lavorava in isolamento, non c'era nient'altro, in un edificio di San Pietroburgo, cose molto, molto interessanti. Molti, molti ricordi. E in,
1: in questo scenario in cui immagino che è una, una cosa che trovo molto. Cioè, più saliamo di profilo, più chiaramente le persone con cui lavoro: i CPO VP che, che sento lavorano con profili altissimi cioè gente super in gamba fortissima che non c'è alcun modo diciamo, di eguagliare come competenze tecniche anche semplicemente come, come IQ come competenze proprio di, di ragionamento e, e in questo momento in cui la l'asticella era tanto alta sì. tu eri un product manager che era, per la prima volta eri dentro Google come, come ti sei mosso lì dentro cioè comfort zone diciamo zero ovviamente sì ero un product manager che doveva capire
0: Cos'è un product manager? Perché ovviamente Google ti buttano, ti buttavano, e poi dicevano, you're smart enough, you'll figure it out. No? E quindi devi anche capire come porto valore. As easy as that. E ovviamente diversi team, diverse personalità, diversi driver, diversi goal, uh, richiedono diverse cose. E se, se il team di, di V8 a Monaco, Monaco, Barra Danimarca, era fatto da una dozzina o due di PhD in compilatori e linguaggi, cose così astruse che veramente si sì, potevo capirle, ma non in dettaglio, assolutamente. Eh, quello di San Pietroburgo lavorava alla fine con concetti open source, basati su assieme ad Apple, ad esempio. Quindi delle dinamiche completamente diverse, gente estremamente bright in quello che facevano. E il mio challenge all'inizio è stato veramente di capire come posso aiutarli, cosa può portare un product manager qui. E ci sono cose diverse. Uh, nel senso, se vuoi ti do un paio di esempi, okay. um, su ovviamente, i, i, i goal degli, degli ingegneri in viad era make it faster: faster, solid, uh, secure. Uh, e come traduco questo in valore per l'utente? Come motivo tutti? Come faccio vedere che stiamo facendo progresso? quella era la challenge. Non potevo portare molti requirements. Certo, potevo connettermi con altre parti di Google e, e del web e capire cosa volevano fare. Però era il momento in cui il web stava proprio sbocciando. Non si sapeva cosa si sa- sarebbe potuto fare in futuro. Eh, su che web? anno
1: era, Stefano?
0: e questo era l'inizio era era del 2012 2012 fai conto che si cominciava a usare web tools quindi non so, un documento sul web magari c'era già però mi ricordo che Google stava acquisendo vari pezzi di, di quello che sarà adesso diciamo, Google Docs se vuoi, poi li aveva appena acquisiti funzionavano così e così a volte ti cresciava tutto, a volte non andavano. Di certo non ti mettevi a, a produrre sul web e basta. No, perché non era reliable, non era performante, eccetera. Non ti mettevi a giocare sul web, non ti mettevi a fare videoconferenze. Tutto quello che alla fine diventava professionale, parte della tua vita, non era ancora sul web. E quindi si cercava di capire, effettivamente un modo è stato creando un benchmark che legasse le cose, un benchmark più eh, vicino è all'inizio dell'utente più ti fa vedere che sto misurando le performance di un videogame quindi vuol dire che se se va più veloce vuol dire che è buono per l'utente finale oppure sto misurando quanto impiego a far vedere un documento pdf che è una cosa normale, posso aprire un documento enorme web browser, sì a questo punto è vantaggio per l'utente quindi eh, questa è stata una cosa interessante, cercare di unire veramente il estremamente tecnico con il benefit per l'utente, e, capendo anche che comunque non si sapeva ancora dove tutto questo sarebbe arrivato, dieci anni dopo siamo tutti sul web, dieci anni fa, non lo so,
1: non era chiaro. Ecco. Tra l'altro è super emozionante come tutto si unisce, cioè se non sbaglio il eh, product manager di Chrome era Sander Pichai?
0: Sander sì, um, aveva mosso i primi passi in, uh, nel web creando la toolbar di Google per Explorer uh, e lì sì, lui no. ha portato Google alle masse attraverso questa toolbar e, um, e sì effettivamente non ho lavorato in piano solo con questa gente ero, ero abbastanza rimosso però ero in questo ambito quindi ripensando c'era è veramente
1: c'è, c'è un video eh, di John Doer eh, è un TED Talk mm-hmm. su OKR in cui parla sì. proprio di obiettivi sfidanti ecco. e c'erano sì. i tre anni in cui su un eh, l'obiettivo mi pare fosse a 100 milioni di utenti con Chrome ah, ed era sì, sempre sì, lo stesso sì. per tre anni di seguito quindi super figo Sempre restando in Google mi ha raccontato che poi si è passata una roba super tecnica, praticamente incomprensibile a chi non aveva un background, quindi lavorare con degli ingegneri per rendere Chrome più scalabile, robusto e veloce. Mm. Una parte eh, family and kids, kids and family dentro Google. Sì. Che, e poi la cosa divertente dal mio punto di vista mi ha detto sì. ci abbiamo lavorato tipo due o tre anni poi non era una bet da un billion di utenti e quindi Classica. poi non l'abbiamo più fatta. E quindi... Vorrei un po' di frame, un po' di cornice su questa parte.
0: Sì, sì. Allora, la cosa interessante è che in quegli anni, forse gli ultimi anni in cui Google ti lasciava, diciamo, libero di fare cose all'interno dell'azienda. Sai, quando sono entrato a Google, non dico che ognuno poteva fare quello che voleva, ma comunque l'iniziativa era lasciata molto alla persona. C'erano anche product manager che dicevano: "Ah caspita, il recruiting process non funziona bene, lo sistema, cose assurde. Eh, questo è stato molto più, più semplice, nel senso che alcuni dei miei superiori di, direttore adesso vice president di Monaco, uh, Viland, uh, assieme al vice president di, uh, di Chrome all'epoca, uh, Linus, uh, stavano diciamo, stavano. Um, considerando eh, come utilizzare delle tecnologie nuovissime a Google per embedded hardware, diciamo, ehm, all'interno di toys, per esper- esperienze per kids, kids, and families, diciamo. Nato da discorsi, da parlare con la Lego, per esempio. Ricordi, sì. Lego Mindstorms, questi bricks. Tutto era nato da queste cose qui. E, e alla fine abbiamo cominciato a esplorare. Eh, sì. Io lavoro sempre per Chrome, però con un altro ingegnere a Monaco, facevamo queste cose on the side, diciamo, e e ovviamente la mia leadership in Chrome mi ha lasciato, a dire il vero, eh, libertà, anche a mie spese, nel senso che ovviamente non ho fatto certe cose, quindi, diciamo, la mia performance sul mio mio actual job non era fantastica, però stavo portando avanti nuove cose, al punto che poi ehm, questa opportunità di creare effettivamente esperienze hardware, For kids and family, per learning and and fun, cose che a Google ovviamente non esistevano prima. Non c'era ancora la hardware product area, si facevano solo Chromebooks al massimo. Eh, Questo è arrivato a un punto tale per cui, eh, con un'opportunità tale per cui ho destato l'interesse di un vice president Pavni a Mountain View, ma che lei stava costruendo appunto esperienze for kids and families, software. Non so, ad esempio, gli account, kids' accounts, il fatto che puoi, puoi fare la supervisione di, una, di un device for kids dal device dei parents. Questo tipo di esperienze è molto attorno, molto attorno alla creatività, cose che pur veramente non erano state mai fatte. Aveva messo su questa unit, uh, unit che se ne occupava, ha visto quello che faceva e ha detto senti, continua a fare avanti e indietro Monaco Mountain View per meeting con noi toy makers eccetera eccetera perché non vieni qui metti su anche un laboratorio e ti diamo un team C'è e facciamo cose e l'ho preso al volo eh, diciamo ho preso un po' un rischio perché era una cosa così nuova ovviamente poteva fallire fallire dipende come si, come si considera il fallimento qui. Um, però ero estremamente appassionato di fare qualcosa di nuovo completamente diverso fare hardware e, e capire queste dinamiche e, e lì ci ho passato un anno e mezzo alla fine, ma poi si ricomparle.
1: Ma vorrei continuare sul fallimento, sì. che ovviamente il valore del fallimento dentro Google sì. è completamente diverso da quello che noi percepiamo in Italia. Sul fallimento te lo dice uno che beh, viene beh. dall'azienda che ha fallito, mentre sento tanti racconti da parte di persone che hanno lavorato in Google, in Amazon, eh, anche in Meta. E il fallimento è parte integrante del processo di sviluppo. Assolutamente. Tu, quando sei entrato in Google, cioè, che area si respira su questo? Cioè, c'è un, un set di training su questa parte? Cioè, parte integrante della cultura? Come viene inquadrato il fallimento? Come se ne parla? Come viene gestito?
0: Guarda, magari una considerazione da fare è che a parte l'ultima esperienza a Google, che era in e-commerce in cui sei molto più vicino al business, revenue generation, lì magari si parla anche di business objectives, quindi fai parte della top line di di Google alla fine e magari si respira un'area diversa. E immagino sia così per tutta la parte di ads in Google. Certo. Questo, Questo penso sia vero. Dove ho lavorato io fino a quel momento erano comunque Prodotti effettivamente in cui il gol era creare valore per l'utente, la parte di se vuoi, monetizzazione era abbastanza lontana. Se pensi a Chrome, ad esempio, a un prodotto free. Però ovviamente ci sono: Google sa quanto valore Chrome ha per l'azienda, lo può anche calcolare: ci sono dei modelli. Eh, però io non parlavo di revenue con nessuno, non parlavo di nulla cioè di business case, di business model, no, assolutamente. E, quindi c'è anche poi a questo si aggiunge il concetto di innovazione ovviamente e Google è un'azienda molto innovativa cerca di creare opportunità di costruire cose nuove e in questo caso ad esempio era tutto nuovo non si sapeva né se il mercato fosse disponibile a ricevere questo tipo di esperienza fatta da Google eh, né se l'azienda sarebbe stata in grado di ovviamente portarla avanti per mille motivi eh, per come l'azienda è strutturata eccetera eccetera però appunto il fallimento da un lato eh, ti porta comunque a imparare e, e questa è la cosa chiave, alla fine dove immagino tutti quelli con cui hai parlato eh, avranno concluso che un fallimento secondo me è, è veramente fallimento se non hai imparato nulla può non aver raggiunto degli obiettivi che erano probabili o magari erano dei aspirational, fare revenues con un certo prodotto, però eh, veramente la probabilità molto bassa, però altissima di imparare qualcosa di nuovo. Nel caso specifico ovviamente alla fine dopo aver costruito cose veramente splendide, innovative, in modi in cui l'azienda non aveva mai fatto lavorare con appunto kids and hardware, non si sapeva come farlo, l'abbiamo scoperto, perfetto. Quello che abbiamo imparato, abbiamo detto che non costruiamo hardware for kids per mille motivi, però le esperienze software abbiamo visto come kids, eh, a chi piaceva parlare con questi oggetti, chiedere cose, no, raccontami una storiella, c'era questo misto di learning, discovery, fun, e molto di questo è confluito poi nell'assistente, nel Google Assistant. Quindi mi ricordo che poi, anche quando io ho finito questa esperienza, parte del team è andata a lavorare a Google Assistant facendo esperienze for kids, Eh, perché adesso sapevamo molto di più. Quindi, esatto, diciamo che mi ha ha fatto capire come misurare eh, il fallimento, se vuoi, e come vedere sempre,
1: cercare sempre di trovare del del learning. Ok, e poi a un certo punto arrivi in Italia.
0: Sì, prima, dopo questo ho fatto una, un'altra parentesi a Zurigo, l'ultimo pezzo di Google. Uh, sono andato nell'area e-commerce per uh, tre anni uh, e anche questo è stato tornare con il, la persona che mi aveva portato dentro Google, che era stato un po' un mentore nel tempo, avvicinarmi all'Europa, quindi stata un po' la transizione prima di arrivare in Italia, quindi dall'America a Zurigo. e e anche lì era stato semplicemente ok e-commerce non ne so nulla non mi interessa particolarmente però imparerò tanto e così l'ho preso l'ho preso proprio come un un altro challenge per scoprire cose nuove interessantissimo probabilmente non farò mai mai (ride) e-commerce non mi interessa particolarmente però è stato veramente veramente interessante dinamiche diverse più vicino alle revenues Uh, certo. clienti da Amazon uh, eccetera eccetera quindi... e, e lì mentre ero lì effettivamente poi uh, Band Spoons Pools uh, bussata alla, alla porta
1: e quindi poi sei rientrato in Italia per cui tu oggi ti occupi di Splice che è un tool di video editing tra l'altro l'ho scaricato ieri perché abbiamo avuto la malauguratissima idea di comprare dei nerf per tutti quindi appena parte il primo proiettile Rissa Reale avevo fatto un video carino tipo Call of Duty però non c'era slow motion nativo dentro, cioè non, io non sono un video editor da mobile, mai fatto la mia vita, però volevo mettere slow motion che non c'era, ho cercato, primo risultato Splice, e da lì sono entrato nel tunnel anche io. E, ok, quello che volevo capire è come siete organizzati, quante persone ci sono nel tuo team, uh, come gestite il lavoro, e chiaramente magari cominciare raccontandoci un po' uh, cos'è Splice.
0: Sì, Splice è un mobile video editor, ovviamente uno dei. anzi, è il numero uno per revenues worldwide sull'App Store. Quindi iOS specific, ma siamo anche su Android, ovviamente. E diciamo che Splice è è molto particolare perché è stata un'acquisizione di Band Spoons anni fa da, da GoPro. E quindi hanno acquisito un prodotto che esisteva già, eh, hanno acquisito diciamo il nome eccetera, però poi l'hanno completamente riscritto, rifurbish re, eh, la UI eh, da zero e trasformato in una cosa che è eh, abbastanza semplice da usare così che casual users che lo trovano semplicemente cercando video editor riescono a fare qualcosa perché video editing non è semplice, specialmente se devi andare un, un, uno step più avanti del semplicemente taglio un clip, ma se voglio fare qualcosa in più allora già inizia la complessità, quindi siamo abbastanza semplici per quello, però anche molto molto diciamo, feature rich per chi vuole fare cose un po' più serie. Eh, e poi ovviamente anche delle, dei tratti interessanti, ad esempio royalty free music, è inclusa, ed è uno dei pain point online, se vuoi fare qualcosa, aggiungere la musica, devi stare molto attento appena pubblichi il tuo video ti viene flaggato, eccetera, eccetera quindi ci sono delle cose molto interessanti che, che aiutano l'utente quindi questo splice è abbastanza l'inter, l'intersezione tra, tra il casual, il semplice da usare e il, il powerful um, siamo uh, all'interno di Bandy Spoons, uno dei team più grossi Um, dipende dal momento storico e dal push che diamo al momento, uh, l'azienda è molto flessibile nell'aggiustare le risorse, uh, Splice uh, va non so, dalle uh, 35 alle 55 persone uh, a seconda, okay. di dove prioritizziamo magari il quarter o l'anno. La eccetera um, e questo include tutte le funzioni che ti puoi immaginare ovviamente da product management engineering, design, data analytics customer support, QA content, marketing, monetization eccetera poi ovviamente Bending Spoons ha una piattaforma di, di supporto di funzioni comuni appunto la funzione di marketing, di data eccetera che aiutano con tools e expertise aiutano tutti i prodotti quindi quindi uh, in generale, il team è relativamente flat, nel senso engineering è più grosso, quindi ha diversi livelli. Eh, per il resto, siamo, siamo abbastanza, lavoriamo team funzionali, poi a squad di prodotto come al solito eh, classico.
1: Ok, quello che mi chiedo è internet oggi, è, mi avete fatto un salto. Quanti con avanti siamo passati dal mm-hmm. 2012 in cui non ci si immaginava neanche di usare Google Doc per fare una roba di lavoro mentre oggi sì. l'intervista è, è tutta tracciata su Google Doc. Molto più affidabile di un, in questo momento di Word o altri strumenti che lavorano direttamente sulla macchina. Adesso passiamo al 2023 in cui internet è praticamente video, tutti i contenuti social sì. sono video, e quindi quello che mi chiedevo è quante persone ogni giorno vi chiedono nuove funzionalità, nuovi aggiustamenti, i creator perché pensano di sapere esattamente quello che serve e la cui vita, la cui fonte principale di revenue è la creazione stessa di video, quindi Mm voi come gestite oggi le richieste che vi arrivano dagli utenti e quale metodo, processo, framework usate per prioritizzare?
0: Sì, guarda, è una domanda molto interessante perché se effettivamente ci basassimo solo su quello che chiedono i creators, eh, ovviamente eh, non saremmo sulla strada giusta. Eh, Perché, eh, come ben sai, eh, pochi utenti molto vocal sono quelli che alla fine eh, ascolti o le cui opinioni ti raggiungono. Tutti gli altri che magari cercano di fare qualcosa e falliscono, quindi trovano friction, abbandonano Abbandono. e non li sentirei mai e questi sono gli utenti che magari vorresti andare a aiutare quindi chiaramente devi bilanciare le due cose ovviamente non vogliamo che i top creators che sono innamorati di splice perché è semplice, è veloce, è robustissimo anche questo conta molto tra l'altro più più diventi eh, eh, reliant diciamo più ti basi su video video creation per, per lavoro o una forte passione più vuoi che il tool che usi sia professionale, nonostante è il tuo telefono, che ormai è un computer, non deve crashare. No? Quindi,
1: Scusami Stefano, sì. perché ho dimenticato di chiederlo. Quanti utenti
0: ha oggi Splice? Siamo, allora, direi sui um, monthly active siamo 3-4 milioni. Fluttua, okay. ovviamente. E poi ci sono, ci sono anche tantissimi utenti più casual, che passano quindi siamo nelle, anche nelle double digit millions. Comunque, diciamo okay. il core che non è mai andato via: sono milioni di utenti che, che ormai trovano Splice come il, il, loro, il loro tool per video creation. E quindi, tornando alla tua domanda, ci sono quelli che ovviamente lo usano come the go-to tool, devono essere ascoltati ovviamente perché sono estremamente valuable. Sono quelli che poi. Uh, magari uh, ci fanno pubblicità direttamente o indirettamente um, poi però ovviamente bisogna guardare i dati bisogna guardare i dati per capire quanti utenti potremmo soddisfare ma non lo facciamo per qualsiasi motivo e qui c'è veramente uh, lavoro di, di indagine profondissimo eh, togliendo tutti questi layer apparenti di qual è il nostro utente o un social media influencer. Sì, anche, però magari la punta dell'iceberg. Ci sono tantissimi utenti, come te, l'altro giorno, che aveva bisogno di una feature specifica, di fare una cosa specifica nella sua vita. Hai trovato Splice, non sei un esperto in video editing, immagino, eh, e probabilmente ti sarei fatto delle domande, ma come faccio questo, come funziona, e non hai neanche tempo di andare a leggere istruzioni, guardare i video, eccetera. no. E questi utenti sono tantissimi. E questa è una cosa che stiamo scoprendo sempre di più negli ultimi, negli ultimi mesi, e, mh, su cui possiamo fare veramente un lavoro ancora migliore. Eh, e quindi da qui, gli insight che vengono da qui sono effettivamente dove porterai il prodotto. Se chiedi agli utenti e ti dicono voglio feature ABC, in realtà gli utenti del futuro non vogliono feature ABC, ma vogliono la possibilità di entrare e fare quello che devono fare velocemente e poi go on with their life, come hai fatto tu l'altro giorno. E, e questo è il challenge, secondo me. È il challenge più interessante, anche uno dei challenge, è creare prodotti quando il tuo utente è spesso nascosto, eh, non, non immediatamente identificabile, però potenzialmente è la maggior parte degli utenti futuri.
1: Io credo che uno degli errori principali che io personalmente ho commesso in passato e che comunque adesso che siamo sulla parte di training di tantissimi PM aziende sia la non segmentazione. Cioè Mm che è esattamente quello che tu hai detto. Eh, Cioè ok, il fatto che ci siano pochi utenti molto vocal, che urlano molto forte è che magari magari sono utenti che hanno valore, tanto valore per te. Mm Soprattutto lato B2B che è un'altra partita completamente perché magari sono utenti che ti fanno quasi l'intera fetta di revenue certo. però ti è come se ti, ti creasse della nebbia in cui esatto senti veramente. delle voci e pensi che siano tutti insieme poi togli la nebbia e vedi che ci sono dei gruppi che non ti useranno mai tipo io, che vuol dire che io te la faccio la settimana free trial ma ho questa esigenza oggi nella Beh, mia vita non video. probabilmente farò altri tre video quest'anno e quindi mi faccio il free trial magari pago anche mi pare sia 5 euro alla settimana mm-hmm. però probabilmente non resterò e magari a voi non interessano utente come me poi c'è il user e poi in mezzo c'è un mare magnum penso di noi segmenti questa parte di segmentazione sì. uh, scusami, altro piccolo pezzo in uno speech super divertente, Michael Carveco che è stato VP uh-huh. Product di Pronto Pro adesso a Barcellona, diceva l'unico modo per segmentare gli utenti è sul comportamento, perché se usi uh-huh. la demografia alla fine c'era un'immagine, 100%. il principe Carlo, anzi Carlo di Inghilterra adesso e mi pare fosse tipo una rockstar famosa, nati nello stesso anno che vivevano in un castello, Ozzy Osbourne, esatto, vivevano in un castello e avevano origini di un certo tipo, erano le due persone più diverse al mondo. Sì. Quindi, come gestite voi la segmentazione? Se sì. puoi rispondermi chiaramente. Tu
0: sì, 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 guarda, um, esattamente quello che dici, il behavior è quello che conta, e fortunatamente Ben Spoons ha investito tantissimo in tecnologie per capire effettivamente eh, quindi, di telemetria, se vuoi, per capire effettivamente cosa gli utenti fanno nell'app. E, e questo è un lavoro che facciamo continuamente, perché arrivano insights, ovviamente, e ci chiediamo perché certi utenti, perché certi, certi trend vanno in una certa direzione, e a questo punto facciamo tantissime analisi, eh, appunto con il team Data Analytics, per capire cosa cercavano di fare gli utenti, qual era il loro intent, perché questo, specialmente in un prodotto come Spice video editing è una categoria così broad, può volere tutto e niente, Puole, può essere quello che tu cercavi di fare l'altro giorno in 5 minuti e, e basta, e magari noi abbiamo una chance, uno su 100, di farti appassionare alla cosa, quindi magari torni, se lo facciamo bene, se no ne abbiamo perso. E poi dall'altra parte invece l'utente che sa esattamente cos'è il video editing. Però tra i due c'è un mare magnum. E capire esattamente quali operazioni, quali giorni della UI fanno, quanto impiegano, andare con survey targeted al momento giusto, cosa avevi in mente di fare. No? Lo stiamo facendo, ad esempio. Cosa avevi in mente di fare? Vengono fuori cose amazing e ti fanno capire quanto non sai dei tuoi utenti. Cosa che tu probabilmente dici, oh, è un video editor, no, io volevo semplicemente mettere dei clips uno dopo l'altro. Ok, ok, magari possiamo farlo, magari possiamo aiutarti ancora meglio. Quindi questo è super importante, eh, si apre un mondo, ovviamente qui dentro, ovviamente poi dobbiamo priorizzare, non possiamo andare a, ad affrontare tutto, eh, connesso anche ai nostri obiettivi strategici, dove vogliamo portare il prodotto, cioè. in sostanza.
1: Posso chiederti, come prioritizzate, utilizzate qualche framework di riferimento o, o magari qualcosa che avete creato internamente?
0: Um, guarda, diciamo che eh, quello che facciamo è cercare di, di avere un portfolio. Quindi eh, ovviamente ci sono eh, le cose più base, eh, quello che gli utenti, gli utenti vogliono, come dicevamo prima, in sostanza che viene tenuto in considerazione perché ci fa comunque aprire gli occhi su anche trend. questo questo è un pezzo, Eh, c'è un pezzo che viene effettivamente da quanti utenti in più potremmo aiutare, Eh, quindi questo si basa in genere su su Data Analytics perché sono utenti che oggi falliscono, qui non li vedremo neanche, non sono ancora utenti, e poi ci sono delle considerazioni più strategiche a lungo termine che dicono ok, fra due anni dove sarà questo prodotto, dove va questa industria del video editing, il futuro sarà AI based, probabilmente makes sense, Eh, vogliamo essere più bravi a fare cose con meno ingegneri, sì, ok. Quindi in sostanza ci sono delle cose eh, in cui vuoi investire oggi che probabilmente daranno i frutti fra fra un anno, due anni. E in questo ovviamente, eh, quindi portfolio, diversi tipi di attività, diverso time frame, Eh, all'interno di di queste buckets, diciamo, di attività, utilizziamo dei... processi normali, quindi potenziale impatto, eh, probabilità di successo. Tipo e così via.
1: Esatto, i classici.
0: Diciamo che la, la chiave è non mettere tutto nella stessa pentola, perché è impossibile, e tenere sempre in mente l'aspetto strategico, quindi abbiamo comunque una strategia ad alto livello, che siamo pronti anche a cambiare, a iterare se vediamo che le cose vanno diversamente, ogni insight ci farà domandare, stiamo andando nella direzione giusta. Quindi quello c'è, una guideline, sono dei binari, però possono sempre cambiare. Questo è uno. E poi ci sono tutte le cose del day-to-day eh, che ci aiutano anche nella monetizzazione. Revenues, of course, per un'azienda assolutamente importanti, quindi dobbiamo anche tenere quello in mente. Eh, diciamo, certamente una differenza rispetto a Google in cui possono dirti, non preoccuparti, ci pensa qualcun altro. Quindi, è anche tua responsabilità.
1: Ma appunto in questo passaggio da 11 anni a Google mm-hmm. è dentro una società che ben super innovativa che gestisce un portfolio di app sì. con dei verticali eh, e sistemi di monetizzazione simili ma non sempre medesimi. C- sicuramente c'era qualcosa che tu arrivando sapevi di non sapere. C'erano delle domande che sapevi sì. che ti, sarei dov- ti saresti dovuto fare. Sì. Mentre cosa che tu non sapevi di non sapere. C'è qualcosa che ti è arrivato, tipo ok, ma perché? Ho pugno in pancia, ma, ma perché c'è questa cosa qua?
0: Allora, una cosa, beh, sono tantissime. Quella che mi viene in mente adesso. Uh, nello specifico, uh, siccome stiamo parlando di apps, alla fine, uh, le dinamiche dell'app store. Questa è una cosa veramente interessante. Ok, quindi che mh, Puoi comprendere fino a un certo punto, eh? non è che né Apple né Google ti scrivono le istruzioni come essere performanti sull'App Store, come attrarre certi utenti, come indicizzare bene, ovviamente se no ognuno sarebbe lì a fare gaming del sistema. Eh, Queste cose non non ne sapevo nulla, non immaginavo fossero così complesse e e queste determinano molto la vita di un prodotto perché, um, perché determina quali utenti ricevi eh, e a volte non sono quelli che ti aspetti, non sono quelli che vuoi, non sono quelli che pensi siano giusti per il tuo prodotto. Ho l- l'esempio che, che facevo l'altro giorno, immagina che lavori per un'azienda che fa fitness equipment, sei diciamo, il product manager per la Ciclet e ti accorgi alla fine che i tuoi utenti la usano per prendere i vestiti. No. quindi tu puoi fare tutti gli improvement che vuoi a quella cicletta. però se gli utenti per qualche motivo perché il tuo canale di distribuzione perché Costco ha deciso di venderla in Florida dove ci sono i pensionati e questi la usano <ride> per prendere i vestiti o lo capisci e dici cosa ci faccio con questo insight uh, oppure probabilmente stai facendo lavoro sbagliato nel senso, ti stai concentrando sulle cose sbagliate e questo può succedere e quindi bisogna essere molto attenti a queste cose, a queste dinamiche.
1: Ok, interessante. Io non ci avevo mai, mai pensato eh, a questa parte. Io. <ride> eh, assolutamente. Se dovessi, diciamo, sintetizzare il tuo mm. lavoro e la tua esperienza, no? Sì. Qual è la parte più bella del fare prodotto del tuo lavoro? Cioè la sì. parte che ti senti di, di raccontare quando ti chiedono, sì, ma perché? Ti stressi così tanto, lavori così mm. tanto, hai così tanti utenti, così tante responsabilità indipendentemente dalla soddisfazione professionale, economica o quello che è. Però, qual è la parte che ti appassiona: sì. la parte più bella?
0: Guarda, direi che magari nei primi anni della carriera, ovviamente, era creare cose, costruire, costruire valore. A me piace costruire, e quindi creare cose che prima non esistevano, ehm, che poi, ovviamente, gli utenti usano questo mi dà soddisfazione come product manager, penso sia uno dei tratti di un product manager, quindi aiutare i tuoi utenti a progredire nella loro vita. Eh, Questo poi, che c'è sempre, ovviamente c'è sempre, però adesso le mie responsabilità sono un po' diverse, perché c'è un team di persone eh, che aiuto a a compiere questo lavoro. Quindi la mia soddisfazione adesso diventa vedere persone che sono messe nelle condizioni ovviamente di raggiungere questi obiettivi sia per i nostri utenti sia per se stessi, quindi progredire anche nella loro carriera. Imparare, passare quello che ho, che ho visto, che ho imparato a magari nuove generazioni. Se vuoi, eh, che, che sono molto più aware del, del ruolo di product manager, molto più di quello che, che fossi io in passato. Quindi, diciamo, c'è stato questo, questo step trial. Creare valore per gli utenti, al crearlo attraverso un team e una struttura di persone, dare motivazione, creare il setup giusto, l'energia di lavorare in un team che ti fa svegliare lunedì mattina e dire: Dai, questo è bellissimo, mi dà molta, molta energia e e ovviamente essendo poi in un'azienda relativamente piccola, molto in crescita, anche contribuire alla crescita dell'azienda. In qualsiasi modo, sia dal punto di vista di se il nostro prodotto porta a revenue, è fantastico, ma anche eh, con diciamo, in altri modi aiutare l'azienda a crescere. Questo, questo è un po' un side, side goal che mi piace molto.
1: Guarda, un po' di mesi fa abbiamo fatto una interview generale sulla community product EOS, perché anche noi ci chiediamo, ok, bellissimo PM, ma siamo super biased perché lo, cioè, lo facciamo da sempre, no? Quindi abbiamo chiesto, ma perché lo fai? E la risposta più, diciamo, comune era proprio l'atto di costruire qualcosa, di act mm-hmm. or building. Io e immagino. quindi avere impatto ed è tutto. Poi, diciamo, il tuo percorso lo rappresenta molto bene. Comunque hai cambiato tante volte per, per ricominciare da zero. Sì. Parliamo delle cose meno belle, ma... Mm connesse a tutto quello di cui abbiamo parlato e che sono fondamentali quali sono i tre errori mm. se ci sono tre probabilmente di più come ogni sì, <ride> questo ragazzo prodotto che sì. si <ride> però i tre errori che, da cui hai imparato mm-hmm. di più cioè quelli che una volta commessi tu hai detto ok riguardando questo sì. non lo fa mai più perché boom
0: sì. ah, ce ne sono tantissimi ovviamente però tre a cui ho pensato uh, uno che uh, si connette molto a quello di cui ho parlato prima il, uh, il progetto Hardware for Kids and Families lì ho seguito la mia passione perché volevo costruire cose fisiche e ho trovato il modo di farlo in quel progetto ed era estremamente exciting Diciamo, fare anche pitching uh, dentro Google per, uh, per costruire un team quindi è stata veramente una, un'esperienza fantastica però in hindsight ovviamente questo non, non si adattava ai bisogni del business. Avrei potuto capire che sì, c'era molto da imparare, però probabilmente Google non sarebbe mai uh, andato in quel tipo di business, quindi non ho avuto l'impatto che volevo, ho probabilmente perso delle opportunità di fare altre cose, però ho imparato, quindi di sicuro in futuro... Uh, cercare di, di, di trovare dove la mia passione e i bisogni del business sono molto più connessi. A Appendice Puns di, direi che mi avvicino molto di più rispetto a quell'esempio di Google, uh, questo era, era uno. L'altro effettivamente che è, è relativamente connesso um, è non aver magari in alcuni momenti scavato abbastanza nei driver del business, come dicevo prima, quando ho lavorato al primo progetto, Chrome, sono entrato non sapendo nulla, ci sono utenti che usano il browser, lo scaricano, fine. Però effettivamente, perché Google fa questo? Cosa c'è dietro? Perché alla fine queste motivazioni, questi driver sono quelli che determinano le decisioni ad alto livello di un prodotto. E questo vale per tutto, per per Chrome, per i progetti successivi, per l'e-commerce, per quello che faccio adesso. Quindi, Magari un errore che facciamo è fermarci a vedere quello che ci piace sulla superficie. Tanti utenti felici che usano il prodotto. This must be the goal. Sotto per il business, per l'azienda per cui lavori, ci sono altri goal molto più importanti. E sono quelli che se non capisci un giorno prendi, ci sbatterai contro, no? perché determineranno il futuro del prodotto su cui lavori. Quindi, adesso cerco sempre di fare uno step back e andare più in profondità a capire su cosa sto lavorando veramente quindi questo è stato un secondo e l'ultimo che è anche molto diciamo rilevante per il mio ultimo cambiamento è ed è anche il motivo per cui ho fatto un, un salto così grosso da un'azienda enorme a una più piccola è perché finché sei nello stesso ambito e lavori sempre nello stesso modo pensi che qualsiasi framework che viene usato in quell'azienda sia applicabile ovunque ed è il framework no? specialmente se un'azienda è un'azienda successful, no? è un framework che va bene ovunque no? pensi che sia that's the ultimate answer e ovviamente cambiando prendendo questo rischio di, di passare ad un'azienda più piccola con altri driver, altri bisogni mi sono accorto che sì, certe cose funzionano altre completamente no quindi di, di sicuro questo mi ha fatto crescere moltissimo e penso mi metta nella posizione di poi affrontare altre sfide future che saranno ancora diverse da quello che ho visto finora.
1: Ecco. Allora, prima prima della, della mitica domanda finale, che è la stessa mm-hmm. sempre per tutti, voglio fare un passo indietro sì, certo. rispetto a quello che hai menzionato prima. Mi ha detto, quando ero in Google quando sono entrato in Google uno dei diciamo, mantra era se sei abbastanza sveglio, smart enough lo capirai come fare una cosa
0: Sì.
1: è una cosa su cui io personalmente, quindi come se tu dessi un consiglio a me, ho fatto tanta fatica È capire esattamente lo stile di management su persone diverse, quindi così come sì. non esiste un framework per tutti i prodotti dal mio punto di vista non esiste un framework per tutte sì. le persone, quindi voglio capire un po' come gestisci il balance tra se sei abbastanza sveglio, ok, ce la farai, non ti devo dire nulla, ha l'approccio che non sposo completamente, penso neanche tu, familiare, del tipo, ok, ci cioè, mettiamo vicini, ti seguo finché non ce la farai, okay, che certo, potrebbe certo. durare mesi o anni. Sì. Come gestisci questo bilanciamento?
0: Sì, ottima domanda. Eh, beh, parto da una posizione in cui, dico, l'azienda in cui sono, forse Google, uh, McKinsey prima, Benson uh, adesso, ha comunque una barra molto alta di hiring, ovviamente, quindi già hai l'idea che le persone con cui lavorerai sono in genere capaci, smart, eccetera. Però non vuol dire, non vuol dire assolutamente, ognuno ha dei needs diversi. Da dove parto io? è In genere, dare un challenge che sia comprensibile e eh, in cui la persona può cimentarsi e anche sbagliare senza troppi problemi e lasciare andare la persona. E penso che già dopo dopo poco tempo capisci, cominci a capire, da questo test se vuoi, eh, se la persona ha bisogno di più coaching, che tipo di coaching ha bisogno, se la persona viene da te abbastanza quando ha problemi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dopo questo, diciamo, partire con l'assunto che questa persona ce la può fare, ha bisogno di, di essere libero di farlo, da lì vedere come vanno le cose e poi concentrarti sulla guidance necessaria questo molto molto semplice self adjusting diciamo approach ovviamente vuol dire che stai investendo nelle persone perché magari le prime cose che chiedi sono diciamo potentially low impact o low risk perché c'è tantissima possibilità di sbagliare però alla lunga, penso che sia il modo che si aggiusta no? e va a trovare veramente quello di cui la persona ha bisogno. Ma
1: se dovessi lasciare un solo consiglio, mm-hmm. è la domanda finale. Quindi sì. oggi è il tuo ultimo giorno da sì. lavorare nel prodotto. Sì. Potresti vincere al gratta e vincere, aprirti una pizzeria o sì. tornare a fare quello che facevi, progettando cose per bambini. È il tuo ultimo giorno di lavoro su prodotti digitali. Tu dovessi lasciare un unico consiglio sì. a chi sta cominciando ora la propria carriera o vuole diventare product manager, quale sarebbe?
0: Sì, allora una cosa mh, di, cui, di cui sono convinto e che, che ho osservato è che ovviamente ci sono tantissimi tipi di product managers, uh, ci sono tantissimi challenge da affrontare, tantissimi approcci alla professione e, e penso che la cosa fondamentale, almeno su una persona come me, Sia di capire veramente te stesso e capire cosa ti dà energia. È la tecnologia, è il business, sono le persone, il mercato, l'impatto, le revenues. Aiutare gli utenti. Cos'è che ti dà energia? Un mix di queste cose. E cerca di trovare, alla fine, un un ambito in cui la tua energia e quello che fai siano allineati. Questo ti eviterà delusioni ti eviterà che un giorno capirai che quello che veramente ti piace non è quello di cui il tuo prodotto ha bisogno, per esempio. Ti eviterà di prendere scelte sbagliate, in sostanza. Quindi si torna al conosci te stesso, ovviamente, questa (ride) è importantissima. Applicalo anche alla tua carriera e, e al tuo futuro e penso sia una ricetta vincente.
1: Grazie mille Stefano, sei stato davvero... Grazie a tutti, è stato davvero importante e penso che chi ci ascolta avrà imparato un sacco di cose, quindi grazie ancora e ci vediamo alla prossima.
0: Grazie, grazie mille, ciao. Grazie per aver
1: ascoltato questo episodio di Prodatirus. Se l'hai trovato utile, iscriviti su YouTube, Spotify, Apple, Amazon, insomma dove ascolti i tuoi podcast normalmente, così non ti perderai neanche un episodio. Prima di andare via, vota con 5 stelline questo podcast o scrivi un commento, o una recensione, questo ci aiuterà a raggiungere sempre più persone e quindi aumentare la diffusione della cultura di prodotti in Italia, che poi è la nostra mission finale. Quindi il podcast è soltanto uno dei tanti modi che Product Heroes utilizza per spingere la cultura di prodotti. Trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su productheroes.it e soprattutto non perderti l'appuntamento più importante che stiamo spingendo negli ultimi mesi, che è la Product Heroes Conference, che sarà a Milano il 6 ottobre 2023. Anche su questo trovi tutte le info su productheroes.it.